0: vous en voulez à la terre entière, me. à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast d'AxOpen. Alors si je vous dis .NET, Cortana, Windows 10, Xbox, vous me dites quoi Microsoft. Ah bien joué Quentin Et aujourd'hui on va parler du coup du géant Microsoft, hein, qui est un des, du coup, des géants du monde de l'informatique. Alors on va parler essentiellement euh, bah, du côté du, du développement, donc tout ce qui est techno, outils, les services, l'hébergement, etc. Alors euh, pour parler de ce sujet, euh, avec moi aujourd'hui j'ai Philippe, Bonjour. j'ai Quentin, Bonjour. et j'ai un petit nouveau euh, Thomas qui, euh, qui est développeur en fait chez Xopen et qui est un super grand fan de .NET. Salut euh, alors on l'a dit, Microsoft, bah, c'est un, un super géant de l'informatique, hein. je pense que tout le monde le connaît. Euh, autant pour ses réussites que, que pour ses flops je pense qu'on on aura l'occasion <rire> chacun d'en citer un petit peu plus tard du coup avant de s'intéresser au, au côté développement et de rentrer vraiment dans le dur du sujet euh, je pense que c'est utile de commencer par un point qui est un peu plus euh, général pour comprendre un petit peu la philosophie de, de Microsoft Enfin, si on peut commencer de pouvoir faire un, un petit point historique et du coup rappeler bah, ce que c'est Microsoft en très gros et en fait c'est quoi leurs différentes activités parce qu'on les voit on voit leur nom un petit peu partout sans savoir euh, vraiment en fait ce qu'ils
1: font Quentin. Euh, du coup Microsoft, il bah, y a la partie OS qu'on connaît tous avec Windows Il euh, y a la partie bureautique avec Office Ensuite ils ont toute la grande partie du cloud qui est en plein essor en ce moment, qui est Azure Après on va avoir la partie gaming avec sa la plateforme Xbox et le développement de jeux vidéo Et enfin bah, toute la partie de développement hein, avec sa plateforme .NET et, et tout ce qui va avec
0: Ok, et on, on parle euh, du comment, de l'IA et tout ça aussi on de parle un peu d'IA en de ce de moment,
1: de... et c'est de plus en plus lié au cloud, ouais. puisqu'ils sont en train d'externaliser les services pour aider les développeurs à développer plus rapidement. Ok. Euh, je voulais commencer un peu ce podcast, parce qu'on sait ici qu'on a des fans de Microsoft,
0: mais aussi des, des gens qui ne les portent pas forcément dans leur cas. <rire> des haters. Cas. Ouais, voilà, on, a, on a des gros haters ici. Euh, du coup, si vous pouvez juste me citer euh, chacun, pour vous, quelle est la plus grande réussite de Microsoft Philippe
2: une réussite chez Microsoft oh
1: ouais, euh... le premier Allez,
0: avant de passer au flop on peut quand même passer par un petit point positif
2: je dirais que Office, ça a été quand même leur plus grande réussite ouais. ça a vraiment été un outil qui, est, qui a été super et qui continue à être super avec même dans les nouvelles versions ils apportent des trucs mm. c'est vraiment enfin, pour moi le truc
0: Hum. Ah, c'est vrai que sur les dernières versions, tout ce qui ouais. est euh, Word, PowerPoint, etc., Excel, même, si... même enfin, c'est des machines. Euh... Ouais,
2: même s'ils sont challengés maintenant par des solutions type euh, Google euh, qui font des choses en truc, ils sont quand même la référence et il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui se passe de leur
1: suite-office. Ouais.
0: ouais. Ça c'est d'accord. Quentin
1: hum, Je dirais Azure. Je dirais que c'est vraiment un, un outil, un, un ensemble de services qui est aujourd'hui. Euh...
0: Alors si tu peux juste réexpliquer vraiment ce que c'est, Azure non. on en reparlera à la fin du podcast.
1: Euh, Azure c'est une, une plateforme cloud qui va regrouper euh, autant des services d'hébergement que des services de développement euh, pour permettre bah, le développement d'applications jusqu'à euh, le fait d'exposer cette application sur,
2: sur, euh, sur et, le monde. Ce qui est hyper impressionnant sur Azure, c'est qu'ils sont partis très en retard par rapport à la concurrence. Ouais. Et ils ont réussi en quelques années à rattraper leur retard et à maintenant tutoyer les sommets sur ces activités là Aussi bien d'ailleurs au niveau technologique qu'en termes financiers. Enfin, Aujourd'hui, c'est mmh. ce qui drive leur leur rentabilité. Ouais. Ça, c'est assez ah, donc, impressionnant. Es, ils ont
0: des capacités de monter assez vite sur des sujets, euh, sur des sujets nouveaux. Quoi.
2: Au moment où on pensait qu'ils étaient euh, à, la ramasse. Bon, à la ramasse mort et qu'on disait qu'il n'y avait plus d'innovation chez, chez Microsoft, hein. ils donc, étaient capables de redémarrer et ça, c'est assez impressionnant. Ouais. Surtout pour des boîtes de cette taille-là. Pas...
0: Ah, parce que je veux dire, c'est quoi comme taille Microsoft C'est énorme. il hein <coughs> y a des... Est-ce que c'est des milliers, bah, des milliers...
2: Euh... Ouais, c'est des milliers, des milliers, mais c'est en fait, C'est beaucoup de succursales. Ouais, c'est pas si grand que ça par rapport au, au volume d'activité et chiffre d'affaires qu'ils font. Ouais. Dans les boîtes de tech, c'est pas non plus des,
3: des, des centaines de milliers de personnes. Quoi. Mais c'est comme... C'est des monstres. C'est pas des nains. Quoi. <rire> non.
0: Et euh, Thomas, toi.
3: Moi, je suis vrai, Quentin, dans, dans Azure, en fait, parce que c'est une aide qui est donnée aux développeurs, qui est assez génial avec euh, le dashboard qui est quand même très complet, la gestion du Git aussi qui, qui est très optimisée, et l'intégration continue, qui est quelque chose qui est quand même euh, actuellement hein. Quasiment tous les projets avec des grosses infras qu'on a sur la ouais. partie que... ouais. Azure DevOps, du coup,
1: mmh. ouais.
3: et franchement, ouais, c'est génial.
0: Bon, et maintenant on passe au flop. Allez, au Allez flop. Philippe, défoule-toi, tu ne veux en choisir qu'un.
2: <rire> ouais, je pense qu'on peut enfin, le plus gros, c'est le ratage du virage mobile. Ah ils là. ont tenté d'aller sur le mobile, ils se sont plantés alors qu'ils étaient à l'époque euh, en avance. Et euh, on va pas citer notre ami Steve Balmer, ouais. mais c'est le plus gros abruté de l'histoire, il a fracassé. Euh... Euh, il a fracassé toute la division mobile en faisant partant en retard, en disant que ça marcherait pas. En
1: rachetant Nokia. En vendant Nokia. Nokia. Ouais. <rire> euh,
2: je dirais que là-dessus ils sont complètement passés à côté du sujet. Ouais.
0: Qui a eu un Windows Phone ici Moi. Et Quentin, t'as ah ouais. un avis sur le sujet
1: <rire> Moi, franchement, c'était le portable que j'adorais, euh, parce qu'il n'y avait pas d'application de merde, avec euh, une, une fonctionnalité bidon qui a été développée par un mec, qu'on ne sait pas mm -hmm. si ça a été vérifié. Donc, ouais, non, j'ai adoré ce système-là. Le problème, c'est que du coup, il y a plein d'applications du quotidien, euh, comme euh, Snapchat, par exemple, c'est un exemple typique qui n'avait pas été développé sur Microsoft, parce que c'était un choix technologique de Snapchat. Ils sont partis trop tard, quoi. C'est ça. Mm. Par contre. Euh, Windows Phone c'était de la merde, mais le Windows 10 mobile qu'ils avaient sorti, franchement, moi c'était très prometteur pour moi. Euh, ce que je voyais c'était qu'en un système, le non Windows 10. Tu vas 10... pas essayer de nous vendre un truc qu'ils ont, qu ont arrêté. Là. Si, mais franchement, c est, c est, c est. en a un, a un système ça. de et Windows 10, le truc il a été fracassé. Euh... Mais oui, mais c'était génial. En un système Windows 10, tu pouvais le mettre sur la Xbox qui est actuellement en cours, sur le PC et en même temps sur ton portable. Le dernier avantage c'est que ton portable tu pouvais le brancher sur un écran et le faire tourner comme un PC. C'était génial comme avancée. Il n'y en a aucun autre qui l'a fait à côté non c'est pourquoi voilà ouais, c'est ah. pourquoi
0: et content toi quand même même si t'adores Microsoft t'as bien un truc qui t'a chagriné dans ouais. ce qu'ils ont fait
1: Microsoft avec le Windows Vista ah oui c'est vrai c'était nul c'était de c'est Microsoft hein, c'est un produit sur deux hein, c'est ça c'est un produit sur deux et c'est surtout uh, Vista c'était une avancée au niveau du design mais ça a pourri complètement les performances du système qui le faisait planter toutes les 10 minutes quoi. et c'était franchement uh, le pire système qu'ils ont inventé je crois
0: Bon, bah, de toute façon il n'est pas resté très très longtemps non. Euh, en place Il y a
1: Windows 7 qui arrivait très
3: rapidement ouais. derrière Pour essayer de corriger justement <rire> C'est gros problème bêtise. Thomas à toi Je crois qu'on a fait un peu le tour des, des grosses boulettes qu'ils ont pu faire Il y a eu aussi euh, Zune en 2006 C'était euh, une sorte de... Un peu comme un, un MP4, un iPod, un MP4 un, un... <rire> voilà un iPod en fait. Ça, gros. Grossièrement, c'est un iPod qui est sorti un peu plus tard et malheureusement ça n'a pas fonctionné et ça a été stoppé et direct après. Je vous bon, propose de regarder parlais, sur internet à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une brique. <rire> à une brique mais un clairement les ça. rois du design. Quoi.
0: <rire> en fait, c'est quoi Ils avaient pris l'iPod, ils ont essayé de les coller avec
3: des boutons, un écran, mais c'était pas. Enfin,
0: moi, j'en ai même pas entendu parler. Non, moi non, j'avoue. On était peut-être un peu jeune. C'était
2: à l'époque où, comme d'habitude, ils essayaient d'agir. Rattraper le retard et ils ont fait n'importe quoi. C'est ça. Mais c'est toute l'ère, Steve Balmer. Hein. Ouais, c'est ça. c'est pas
0: Bon, aujourd'hui, Microsoft, ça va quand même va bien finir, mieux, on ouais. peut le dire. Hein. Ouais. Et, et puis, euh...
2: ils, ont, ouais, ils ont quand même aussi, euh, ben, je trouve que ce qui est fou, c'est qu'ils ont redoré leur image auprès des développeurs. Et ouais. ça, c'était quand même pas gagné parce qu'ils avaient vraiment fait. Euh, parce qu'ils avaient fracassé l'image pendant Microsoft auprès des développeurs pendant très longtemps, c'était IO. Mm. IO, ça avait été euh, <rire>
0: ouais. un cauchemar.
2: C'est un cauchemar et puis surtout, ça avait terni l'image auprès de, de toute une génération de développeurs. Et ils se sont améliorés et puis même ils ont maintenant ils ont abandonné ION ouais. euh, lamentablement et ils sont passés sur une version Chrome. Ouais, euh, euh, voilà, c'est Edge et. Hmm. Et du coup, ils ont regagné. Euh, peut en fait, ils ont, ils ont compris ce que leur disaient les développeurs, ils ont ouais. enfin écouté. Euh, ils euh, écoutent beaucoup de la communauté. Ouais, ils sont recentrés sur, euh, sur écouter ce que faisait la communauté de développeurs, et du coup, ils sont vraiment en train de regarder euh, leur blason. On parlera tout à l'heure de.NET Core et tout ça, mais vraiment, ils ont vraiment rattrapé leur retard, et ouais. ce qui est impressionnant, c'est assez rapidement. Comme quoi, quand on a une bonne direction à la tête d'une boîte, ça change quelque chose. Ça
0: change quelque chose, ouais. Parce qu'au final, pendant. Enfin, on, on en a parlé tout à l'heure, euh, Microsoft, c'est assez plébiscité par les entreprises, tout ce qui. Pour tout ce qui est donc office windows etc. Euh, par contre du côté des, des développeurs euh, moi j'ai entendu, enfin on a fait le sondage hein, dans la boîte, il y en a beaucoup qui n'ont pas une super image, même si ça tend à s'améliorer hein, mm -hmm. pour te rejoindre un petit peu Philippe et euh, du coup vous qui, qui êtes un peu plus dans, du coup, dans la communauté, qui suivez à fond les actus euh, vous, vous voyez un peu plus de, de mouvement de ce côté là au niveau des devs
1: Aujourd'hui ouais, la, la communauté elle est vraiment euh, je dirais à son summum ils il communiquent énormément avec Microsoft, Microsoft de plus en plus utilise les développements de la communauté pour les intégrer directement dans leurs projets Bon, je trouve que c'est quand même une grosse avancée, surtout pour une grosse boîte comme ça. Et euh, au niveau de la, de, de la nouvelle population de développeurs, euh, en fait, on se rend compte que de plus en plus, les écoles utilisent le C-Sharp pour faire apprendre l'orienté objet aux, aux, aux élèves et c'est quand même du coup un, un, une avancée pour Microsoft qui avait été complètement lâchée pour le Java mmh. et je trouve que c'est une, une bonne Parce chose.
0: J'allais dire jusqu'à il n'y a pas très très longtemps on entendait tout le temps euh, bon bah, les, Java, les gens Java, qui sortaient Java des écoles, Java, Java mmh. et c'est vrai que maintenant on bah, va un peu c plus... C'est Sharp ouais, c cher, ouais.
2: Bah, Ce qui a changé c'est qu'ils ont enfin euh, compris qu'on ne voulait pas de Windows comme serveur du coup ils ont ouvert ouais. leur technologie pour que ça soit hébergé sur des serveurs Linux et du coup le .NET et euh, le C Sharp deviennent des langages euh, qui sont parfaitement compétitifs mmh. pour euh, faire du développement C'est ça ouais.
0: Du coup, sur, on rentre un peu dans le sujet du, du monde du, du dev chez Microsoft euh, Quentin si tu peux me citer les, les deux parce que je sais qu'il existe pas mal de branches dans, dans le côté dev de Microsoft, les ouais. deux trois grandes branches euh, enfin, que tu
1: as, as en tête je dirais qu'aujourd'hui il y a la branche tout ce qui va être sur l'IA, le machine learning ils, sont, ils, ils ont quand même axé tout un pan de leur développement là dessus euh, ensuite bah, la partie gaming euh, aujourd'hui ils sont en train de faire des partenariats avec Sony pour ne plus avoir d'exclusivité sur leur plateforme donc c'est un, un un regain d'activité sur la partie gaming pour Microsoft, et enfin bah, la partie du coup, de la plateforme .NET, mm. euh, qui aujourd'hui représente une grosse partie de l'activité de développement pour Microsoft. Mm.
0: Du coup, en parlant de .NET, euh, c'est la principale plateforme sur, la, sur laquelle on bosse en gros, c'est quoi Et, euh, et j'ai entendu parler de plusieurs versions, frame, .NET Framework, .NET Core. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce que c'est fait du coup, chez, chez Microsoft cette partie
1: Alors euh, .NET, c'est quoi C'est un framework, c'est une plateforme proposée par Microsoft qui permet de toujours euh, orienter le développeur pour que toutes les applications, plus ou moins, se ressemblent. Euh, Aujourd'hui, il y a donc le .NET Framework qui est l'historique euh, de la plateforme .NET et euh, qui est de plus en plus abandonné par les développeurs pour la plateforme .NET Core, mmh. qui elle est toute nouvelle. Euh, se base sur l'ancien, c'est à peu près la même, je dirais, même comparaison entre Spring Boot et Spring. Euh, ils ont allégé absolument le, 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 la plateforme .NET. Et euh, ça permet surtout de pouvoir enfin déployer nos applications et nos API, par exemple, sur un, une, un système Debian, un système Linux. Et c'est quand même une grande avancée.
0: Ça, ça existe depuis quand, de de core ah, euh, nedcore
1: 2016, 2015, 2016
0: Oui, c'est hein. assez, ouais, assez
1: récent. C'est assez récent. Ouais. En fait, le, le
2: truc, c'est on a un peu parlé dans des précédents podcasts, mais on va de plus en plus vers des conteneurs légers d'exécution d'applications. Oui. Euh, et le fait d'avoir obligatoirement ce qui se faisait avant un Windows, Windows de base, ça vous prend quelques gigagrammes. Ouais. Donc on peut pas, pas l'exploiter facilement dans des petits conteneurs déployés dans du cloud. Là où un .NET, euh, va pouvoir avoir, un .NET Core va pouvoir avoir un tout petit conteneur sur une petite machine Linux et être déployable à chaud dans le cloud, multiplié, répliqué, distribué. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça aujourd'hui l'avenir et c'est ça sur lequel ils ont rattrapé leur retard. Et même maintenant, ils tutoient des sommets sur cette techno-là.
0: Et du coup, à part ça, il y, y a des possibilités enfin, sur cette plateforme, des, des choses de, qu'on peut faire en dev qu'on ne peut pas faire ailleurs, ou des trucs exceptionnels qui, qui font que...
1: Euh, je ne vois pas, non, pas spécifiquement. Euh... Non, après,
2: c'est plutôt des, des petites facilités du langage mmh. que ouais. tu apprécies ou tu n'apprécies pas. Mais je veux dire, sur les fonctionnalités, aujourd'hui, on peut faire une va... API dans n'importe quelle technologie. Ça reste une API. Quoi.
0: Mmh. Et vous, pourquoi est-ce que vous... Fin... Thomas, Quentin, pourquoi est-ce que vous êtes tourné plutôt vers, vers .NET Pourquoi est-ce que vous, vous aimez en fait cette plateforme
1: euh, Déjà parce qu'il euh, y a un IDE derrière, un vrai. Alors <rire> IDE, ça veut dire euh... Interface de développement. Ouais, euh... ça, ce
2: que je veux dire. En gros, grosso modo, c'est l'outil sur lequel vous, que les développeurs utilisent pour coder l'application.
1: Voilà, ouais. et aujourd'hui, elle est complète, euh, elle est tout le temps mise à jour. Euh, ce qu'il faut voir aussi c'est qu'ils sont et que en train de... tu peux récupérer quelques gigas toutes les semaines voilà c'est ça c'est super sympa et euh, là sur la toute dernière version ils viennent d'intégrer la partie IA euh, qui va aider les développeurs dans leur développement pour euh, accélérer euh, l'autosuggestion foutaise ah <rire> <rire>
3: Et puis Thomas, pourquoi t'aimes ça Non clairement pour la même chose, c'est bien maintenu, on a quand même une, une, fin, une palette d'outils qui sont quand même très intéressants, des outils de test, des outils de débugage, de diagnostic, on a quand même beaucoup de choses qui sont là pour nous aider dans le développement et euh, Enfin, ne tombera jamais comme par exemple quelconque open source qu'on suivrait pour, pour l'accessibilité. <rire> tu peux citer un. je ne citerai rien. Mais <rire> oui, en tout cas, c'est bien maintenu, c'est très solide. Ça qui, qui est agréable ouais. en tant que développeur, c'est qu'on sait que.
1: Et euh, ils sont très réactifs au niveau des problématiques. J'ai déjà eu affaire à, à un bug sur leur plateforme, on, on ouvre une issue et le lendemain on a le correctif. D'accord, ils oh, sont super réactifs. Euh, c'est l'avantage de ça.
0: Et pour,
1: à... pour créer des issues non ah, tout de suite
0: et à contrario vous voyez un peu des, euh, des limites à la plateforme ou en tout cas des, des choses euh, qui, qui vous manquent euh, au quotidien ou que vous aimeriez euh... il y a quand même des petits points négatifs j'imagine non
1: moi bah, je les vois pas
0: êtes ah, <rire> trop aveuglé par, par la beauté de micro
1: c'est tellement génial que je ne les vois pas non
3: non je je vois pas de de limite pour le moment. Il y a peut-être le, encore le .NET Core qui est encore assez limité par rapport à .NET qui n'a pas encore tous les ajouts de librairie qui fait qu'il a pas encore toutes les fonctionnalités mais sinon euh, je n'ai ouais. pas a de choses à relever quoi. Puis le fait que
1: donc, du coup l'IDE, Visual Studio demande quand même pas mal de puissance sur la machine pour se faire tourner. faut pas l'oublier quand même. C'est Microsoft. C'est Microsoft.
2: <rire> Il
1: paye pas la RAM chez
2: Microsoft. Non.
0: <rire> Et euh, donc quand vous utilisez donc euh, la plateforme .NET pour, euh, pour faire vos projets, euh, vous pouvez coder en quelle techno dessus et On a parlé de c -Sharp tout on à l'heure. On a
1: parlé de c -Sharp et on, on utilise sinon le VB.NET. Euh, on ne peut euh, pas coder en C++ avant On peut coder en C++. Il y a eu un fort de fait par Microsoft à l'époque. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est toujours utilisé réellement. Mmh. Je pense que tout le monde, tous les développeurs qui vont faire du C++ vont utiliser la base du C++ mmh. et pas prendre ce, ce langage-là.
0: Ok. Et vous, vous utilisez plutôt quoi, du coup bah, C-Sharp.
1: C-Sharp Ouais, franchement. Pourquoi parce qu'il euh, ressemble énormément aux autres langages, comme le Java. Euh, on va pas se mentir. <rire> Mais euh, non, parce que y a eu la, la plus grosse des deux communautés, elle est vraiment sur C-Sharp. Elle est pas sur le VB.
0: D'accord. VB, c'est euh, apparu en même temps que le C-Sharp Ou c'est bah, quelque une, chose alors, qui est très... très. Euh... Le
1: Visual Basic, c'est un langage
2: qui est extraordinairement vieux. Ouais. Enfin, 20 ans. Euh, euh, après, le VB.net, je sais pas si... Il... S'ils ont changé quelque chose à la ça... syntaxe.
1: Non, c'est des ajouts au niveau des librairies mm. Microsoft. Après, c'est plus vieux que le C Sharp il me semble mm. des mémoires. Oh, oui, oui. Mais euh, mm. ouais, c'est aussi pour ça, je pense que la communauté s'en délaisse, parce que ça n'a mm. pas, pas évolué. Mm.
0: D'accord, du coup plutôt C sharp. Et C sharp, c'est quoi C'est un langage qui est plutôt. Tu disais tout à l'heure qu'on le voit à l'école. C'est du coup quelque chose d'assez basique, assez simple, tu comparais au Java. Ou c'est quelque chose qui est plutôt compliqué
1: C'est simple. C'est vraiment dans la mouvance aujourd'hui avec les langages comme le Java, le Swift. Je dirais que C sharp, c'est le mélange des deux. Ouais, c'est des langages assez haut niveau qui
2: permettent d'encapsuler pas mal de choses. Ouais. C'est normalement assez productif et c'est. Plus ou moins bugless, ça évite quand même pas mal de bugs. Vous pouvez y avoir des langages plus bas de niveau, type, euh, type C ou
1: quelque chose comme ça.
0: D'accord. Tu parlais tout à l'heure de, de l'IDE euh, visuel. Côté gestionnaire de paquets, ça se passe comment
1: Alors c'est Nugget. <rire> pas une petite blague, Philippe ben, C'est tellement nul comme nom. <rire> ça me désespère quoi. T'as faim <rire> euh, Non, c'est Nugget. En gros, alors, gestionnaire de paquets, euh, je le trouve vraiment bien dans le sens où il contrôle toutes les dépendances. Comme il faut et refuse euh, la mise à jour si une dépendance n'est plus respectée euh, pour le comparer au NPM mm. euh,
3: vraiment c'est vraiment appréciable de travailler avec Nugget mm. hein je sais pas ce que en penses Thomas oui l'interprétation <rire> est agréable au niveau de l'installer parcourir euh, mettre à jour sinon simplement on et a il, a il est un... totalement intégré dans Visual Studio oui en plus totalement. on a une console aussi pour pouvoir utiliser plus d'options avec on peut l'utiliser pour Entity Framework ouais c'est comme un utile
0: si, euh, si vous pouvez soit Thomas soit, soit Quentin peut-être me, me raconter un petit peu un, un projet sur lequel vous avez bossé en, en dotnet
1: ah, on a fait un, une plateforme qui permet de se former en vidéo et en même temps de se filmer euh, en .net, en pliant lourd exactement euh, et donc euh, voilà quoi un beau projet qui fonctionne bien aujourd'hui et qui est en production j'en suis assez fier
0: et aujourd'hui, on peut enfin, on peut tout faire en, en .NET
1: On peut tout faire en .NET.
0: <rire> tu parlais de clients lourd, on peut faire autant de clients lourd que,
2: que du web. Que du web. Ouais. Les, euh, les deux, ça marche.
1: L'historique, c'était plus le client lourd. C'est ce qu'ils ouais. avaient apporté Alors, sur le web. .NET, tu fais pas du, du web, tu vas faire une API. mais Tu peux couche, faire du web avec ouais. la couche MVC, mais... Mais euh, c'est pas ce qu'il utilisait. Non, c'est la couche vraiment API qui est utilisée aujourd'hui sur le web. web. Okay.
0: Si on va un peu plus loin que le développement, on, on peut se pencher un peu sur Azure, on en a parlé au début de podcast. Mmh. Euh, du coup, Azure, on, bah, on l'a dit, bah, c'est pour tout ce qui est euh, service d'hébergement, etc. Concrètement, en fait, euh, si, on, si on pouvait résumer un petit peu, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, parce que c'est quand même quelque chose qui, qui est énorme et, euh, ouais. et encore assez flou, parce que ça comporte X services. Du coup, si on peut faire un, un global...
2: Pas facile, non, Azure, en gros, c'est un ensemble de services. Que vous pouvez louer, donc c'est pas de l'achat, c'est de la location. De la location. Vous pouvez aller de la location de la machine physique jusqu'à des services très haut niveau, type IA, type ce genre de choses. Voilà. Voilà. Grosso modo, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un premier temps, vous pouvez héberger vos applications, vos bases de données, tout ça là-dedans, et vous pouvez utiliser des briques applicatives qui sont développées par Microsoft ou par euh, d'autres gens directement à l'intérieur de ça. Donc, euh, comme toutes ces plateformes type AWS ou Azure, vous avez vraiment euh, de, de l'infrastructure Azure Service jusqu'à plateforme Azure Service, jusqu'à software Azure Service, vous avez toute la couche euh, qui va bien. Voilà. Et vous choisissez là où vous vous mettez euh, là-dedans.
0: D'accord. Et Azure, particulièrement, parce qu'on avait parlé dans un précédent podcast, enfin particulièrement d'AWS, parce qu'on avait plus de recul sur le sujet, Azure, qu'est-ce qu'ils proposent, en fait Et, et c'est quoi leur principale différence, euh, s'il y en a euh,
2: alors, euh, me... non, j ai, j ai... Ils, sont, ils sont moins avancés sur la partie euh, service très haut niveau.
0: Ouais.
2: Après, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est euh, hébergement, tout ça, c'est kiff-kiff. Ouais. même au niveau de tarif, c'est kiff-kiff. Après, tout ce qui est service de très très haut niveau, euh, AWS a encore un peu d'avance. Mais euh, à la vitesse avec laquelle ils vont, je pense que ça va, ça va se combler. Quoi.
0: Et pour quel type de projet est-ce qu'on est qu pourrait se pencher vers, vers Azure pour, euh... Pour tous ces services, Alors, euh, Pour tout type de projet ou... aujourd'hui voilà.
2: Ouais. Quand vous avez une application que vous avez développée, qui est une application web, mobile, n'importe quoi, qui va être distribuée à travers le monde, euh, grosso modo aujourd'hui on préconise soit Azure, soit AWS en fonction de votre, votre historique et puis un peu les guerres de chapelle. Été, mais globalement, même. oui, aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison valable d'héberger ces données chez soi. Ouais.
0: Ok, bon moi bah, je pense qu'on a fait un peu point, euh, Tomate a des choses à rajouter sur Azure. Non, la non, pas plus que ça. <rire> pour conclure un petit peu, euh, Microsoft euh, pour, pour tout ce qui est dev, est-ce que c'est un bon choix techno actuel quand, euh, quand on veut se lancer dans un développement de projet informatique aujourd'hui
1: Non, je peux pas te dire non. Hein. <rire> oui, c'est un bon choix.
0: Et euh, question, euh, ça on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est euh, du coup question maintenance, etc., c'est ça se fait assez simplement même petit truc que le
2: Java. Ouais, je dirais que pour le coup, c'est la force de Microsoft, c'est qu'ils ont quand même, ils offrent quand même un support. On sait que dans 10 ans, il y aura du .net on sait que dans 10 ans, ça fonctionnera.
0: Du coup, on peut partir un peu les yeux fermés, on a comme, que qu'ils
2: abandonnent dans 6 mois la technologie. C'est le gros avantage de ces technos là si vous partez là-dessus, vous savez que dans 10 ans, on peut se regarder dans les yeux et dire, bon, comment on fait évoluer Il y aura évidemment des trucs qui vont évoluer, mais vous n'avez pas de problème particulier. Vous n'avez pas le même problème que quand vous prenez une techno-JavaScript, ou là, dans 2 ans, vous savez pas ce qui va être. L'avenir est incertain. Mais là, vous n'avez aucun souci. C'est solide. Ouais, c'est sûr. Et Vous pouvez aimer ou pas, mais c'est ça.
0: Et question euh, votée, ils font ils font souvent des, des mises à jour de, de versions, par exemple, pour .NET, tout ça ou...
1: Ils évoluent assez souvent, ouais. Euh, ils ont une version de bah, le l'IDE quasiment tous les mois. Mm -hmm. euh, au niveau de la plateforme .NET, il y en a une tous les 6 mois de mémoire, et du langage, il y en a une tous les ans. Euh, okay. Aujourd'hui, on est au C Sharp 7.2 ou 7.3, je ne sais plus. Et au .NET Core 2.2, euh, mm -hmm. voilà.
0: Il y a des grosses nouveautés euh,
1: actuellement ou c'est plutôt arriver, des petites ouais. euh, euh, Il y a des grosses grosses nouveautés qui vont arriver dans le sens où on pourra faire des clients lourds, même si bon, plus personne n'en veut vraiment, <rire> on pourra faire des clients lourds qui seront exécutables autant sur un Windows que sur un Mac que sur un Linux. Et donc c'est quand même une grosse avancée pour Microsoft qui aujourd'hui privilégiait le, seulement leur, leur système. Aujourd'hui, vraiment, ils vont respecter le dotnet core jusqu'au bout et on va pouvoir faire des clients lourds partout.
0: D'accord. Bien avancé encore de Microsoft. <rire> et une euh, petite question un petit peu qui on n'en a pas encore parlé, mais, euh, mais du coup, côté prix, ça se passe comment Parce qu'historiquement, euh, bah Microsoft, c'est plutôt, euh, voilà, plutôt euh, côté de licence dans notre tête, donc c'est plutôt propriétaire, donc c'est affecté à généralement des gros coûts. Euh, Aujourd'hui, ça se passe
1: comment Est-ce que euh, si on choisit Microsoft, ça, ça, ça va nous coûter cher ou pas Non, l'avantage, justement, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ouverture sur les plateformes comme Linux et tout ça, euh, le prix, en fait, euh, revient au même qu'un développement Java, quoi. Mm. En fait, historiquement, on était obligé d'héberger ça
2: sur des sur des Microsoft serveurs. Ouais. Et ceux-là, ils étaient, eux, avec des licences hyper chères. Réalement chères. Ouais. C'était pourri, et en plus, c'était cher. <rire> Maintenant qu'on peut... Euh, <rire> C'est vrai. Ouais, c'était pas terrible. C'est pas terrible. Maintenant qu'on peut l'héberger sur des serveurs Linux, donc on n'a pas ces problématiques de coûts euh, de licence, et la, la technologie de Core euh, ne coûte rien en soi à exploiter. Après, si vous utilisez leur base de données, est-ce que le serveur, vous pouvez avoir des coûts en fonction de la licence de la base mais de toute façon personne n'utilise SQL Server parce <rire> qu'on n'a pas vraiment de problème particulier avec ça <rire> Non, été, personne ne devrait utiliser ouais, SQL Server <rire>
0: Alors, bon, on a fait le tour pour, pour le sujet, merci les gars. Euh, on va finir du coup le podcast traditionnellement par le coup de cœur, coup de gueule. Philippe, t'avais un, un coup de cœur à, à nous partager aujourd'hui Non, un coup de gueule. Ah, c'est un, ah, un coup de gueule Ah, je pensais que c'était un coup de cœur parce que étais... Ah. tu étais. Un... Tu nous l'as dit avec le sourire tout à l'heure.
2: C'est un coup de gueule contre Microsoft et ah. leur système d'exploitation. Ah. Parce que même s'ils ont fait des progrès, il y a toujours des trucs qui font chier dans ce truc. C'est quand, quand même pas possible. Hier, tout à l'heure, j'ai tenté d'imprimer, ça s'imprimait pas. Il fallait désinstaller l'imprimante, la réinstaller. Franchement, on pourrait pas, une fois pour toutes, finir cette possibilité-là et que ça fonctionne. Non, franchement.
1: Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui. Euh... D'imprimer, oui, c'est sûr. Non, mais tu peux pas comparer des systèmes comme Mac qui ont forcément leur matériel à eux, qu'ils ont construit eux-mêmes, par rapport à on Windows. On va sur ou... Mac,
2: t'imprimer, t'imprimer.
1: Oui, mais justement, c'est leur ouais. propre matériel avec leur propre OS, donc il n'y a ouais. pas de défi, en fait. Microsoft, c'est quand même tous les constructeurs qui ont du, du Windows derrière, ouais. donc euh, c'est quand même plus compliqué à gérer le ouais. fait que euh, bah, on n'a pas notre propre matériel de, de, derrière le développement, quoi. Mais bon. Bah, moi, je le défendrais corps et âme, mais <rire> T'es tatoué à Microsoft Non, je pense. Oui, mais... Non, mais il y pense. Le... C'est le prochain. Ouais, ouais c'est le prochain.
0: Ouais, Philippe, tout à l'heure, tu voulais quand même nous parler d'un autre coup de cœur. Je suis obligé de leur mettre en compte.
2: Ah oui, c'est vrai.
0: C'est <rire> ouais. ça, ça que je pensais tout à l'heure, parce que t'es arrivé, ah, tout ouais. peu importe. Ouais. J'ai un coup de cœur aujourd'hui. Ouais, <rire> euh,
2: non, du coup, j'ai cédé euh, j'ai et j'ai acheté une montre connectée. alors j'ai pas pris une Apple, parce que c'était quand même pas terrible, mais j'ai pris une montre Garmin connectée, qui fait euh, pour la partie sport. Et c'est vrai que pour le coup...
0: Parce que Philippe s'est mis au sport, mais très activement depuis quelques vrai. mois. Je
2: me suis mis au plus, sport, que plus que jamais. Et du coup, je me suis acheté une montre et c'est vrai que c'est pas mal, ça me donne pas mal d'informations et d'autant des, des trucs. C'est la partie cardiaque que je trouve assez intéressant de voir un peu euh, l'amélioration et en faisant un peu de sport, comme tu dis, euh, <rire> on voit les améliorations et le fait de visualiser le fait qu'on progresse, c'est quelque chose qui motive. Voilà.
0: Parce qu'il te donne quoi, en fait Il enregistre mon cœur en permanence ça, et ouais. du
2: coup, il te donne euh, ton, en fait, ta, ta capacité respiratoire et tout ça. Et du coup, c'est hyper intéressant.
0: Et du coup, euh, c'est connecté à un logiciel en, en fait, euh, juste Alors, tout, as sur, tout, ta
2: tout ta sur la montre tu... Mais généralement, tu exploites tes données plutôt sur ton sur téléphone parce ouais. que tu as la place de le faire. Mais euh, non, je vous recommande. Si vous voulez craquer pour un truc, Garmin, c'est plutôt pas mal. Mmh, pas l'Apple Watch Non.
1: <rire>
0: <rire> ouais, merci à tous hein, pour avoir participé à ce podcast, et puis ben, on vous dit à bientôt pour un prochain. Salut, Salut, Ciao. salut Ciao